0: As-salamu alaykum a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. O trecho extraído de hoje é do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Sheikh Nazim diz, qual é o caminho de Allah Todo-Poderoso? É um só lutar contra os desejos do ego. Nós temos vários estudos sobre o ego. Se sentar e fletar com mulheres, beber e fazer coisas ruins, estes estão no caminho do ego. Se alguém está examinando todas as religiões para ver qual é a melhor, é útil, mas não pode ficar investigando e seguindo desse jeito a vida toda. Então ele está fazendo uma crítica para aquelas pessoas que ficam é, em todas as religiões e em nenhuma ao mesmo tempo. Enfim, nós temos um estudo que trata um pouco sobre isso, sobre o crescimento de grupos espirituais que não são de fato espirituais, mas se consideram espirituais. Né? Então, continuando, Chernazen diz, isto é perder tempo, perder vida, é como brincar. Por exemplo, a carne de porco deve ser proibida na sexta e sábado. E daí a pessoa come no domingo? Ídolos são denunciados num dia e adorados no outro, isso é muito absurdo. Se essas pessoas escolhessem uma dessas religiões, qualquer uma delas e a seguissem sinceramente, seria melhor do que o que estão fazendo agora. O jeito deles só é melhor do que o ateísmo, porque pelo menos faz com que as pessoas se interessem para a vida espiritual e pela lei de Deus. Nós temos estudos sobre ateísmo. Não há necessidade de um novo profeta ou nova religião agora. O último é o suficiente para sempre. Então, nós já temos um estudo que mostra a beleza de seguirmos o é, sufismo, de tê-lo como um caminho espiritual para aqueles que estão dentro do Islã. Temos estudos que mostram a beleza e a leveza do Islã. Diferente de como você vê por aí, um Islã pesado, que é passado na mídia, ou então um isla que você vê nas em redes sociais e na internet, em português, esse Islã pesado, que se encontra em português e nas redes sociais e na internet, não é o Islã. Então, fica-se alerta, que nós já demos várias vezes. Veremos hoje, novamente, mas de maneira mais aprofundada, como essa tendência atual de dizer que não se segue nenhuma religião, dizer eu sou espiritualista ou eu sou espiritualizado, mas não sigo nenhuma religião, uma pessoa que tenta fazer síntese de todos os caminhos, de todas as religiões, esse vai ser o foco de hoje. Como é maléfico para a pessoa é, ter esta esse comportamento? se considerar espiritualista e se considerar uma pessoa que faz síntese de caminhos religiosos e caminhos espirituais. Tem pessoas que pensam que todos os caminhos e religiões são iguais em essência e pode-se seguir a todos os caminhos de todas as religiões. Isto de que a essência de todas as religiões é igual é uma é, auto-mentira. Se não todos... Aqueles três ou quatro caminhos que eu escolhi para ser minha religião, a pessoa pega budismo, sufismo, alguma coisa do hinduísmo e faz um sincretismo, mistura tudo e acha que ela está indo para algum lugar. Veremos como isso traz malefícios para a alma. Primeiro, todas as religiões não são iguais. Todas as religiões hoje não são iguais. Talvez tenham sido... Quando foram reveladas por Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aí tem qualquer sentido esse tipo de pensamento. Dizer que todas as regiões eram essencialmente a mesma coisa quando foram reveladas. Ou pelo menos tinham uma essência comum quando foram reveladas. Né? É isso que nós estamos frisando aqui. Isso faz sentido e temos um estudo sobre o caminho profético que aponta que, de fato, quando as regiões foram reveladas, elas tinham uma essência comum Porque elas foram reveladas por Allah, ta'ala. Mas o cristianismo de hoje não tem mais nada a ver com o cristianismo que foi revelado por Jesus, a.s. Nós temos vários estudos que tratam é, sobre o que é o cristianismo hoje. Logo, não tem mais a mesma essência que tinha o, o cristianismo quando revelado e que tem o Islam hoje que está mantido, preservado. Então o cristianismo de hoje não tem nada a ver com o cristianismo de antes e o cristianismo de hoje não tem nada a ver mais com a essência do Islã. A essência do cristianismo de hoje não tem mais nada a ver com a essência do Islã. A essência do cristianismo, quando ele foi revelado, não tem mais nada a ver com a essência do cristianismo hoje. A gente pode usar essa mesma analogia para o judaísmo e mesmo para outras religiões isso aconteceu. O budismo hoje não tem mais nada a ver com o budismo em sua origem. O hinduísmo, hoje, não tem mais nada a ver com o hinduísmo em sua origem. Então, a essência do budismo hoje não tem nada a ver com o budismo antes. A essência do hinduísmo hoje não tem nada a ver com o hinduísmo antes. Então, a essência das religiões atualmente não são iguais. Cada uma sofreu suas distorções, menos o Islã, pois a Lá, Fez uma promessa, ta'ala, Deus glorioso, fez uma promessa no Corão dizendo que o Islã não seria modificado até o final dos tempos. O Islã, como a última religião trazida à humanidade, ela seria a última religião porque ela seria preservada até o final dos tempos. Enfim, nós temos estudos que tratam sobre isso, sobre a permanência exata, precisa de cada é, detalhe do Corão. Quem quiser, pode nos solicitar. Hoje, o salafismo e o arabismo, temos vários estudos sobre o salafismo e o arabismo, eles tentam deformar o islã e deixá-lo de uma maneira como ele não era na revelação. Apesar desse movimento crescer, principalmente na Índia, o salafismo e o arabismo são percentualmente insignificantes frente aos ahlusunna, aos muçulmanos sunitas tradicionais, que são mais de 1,5 bilhões de muçulmanos no mundo, e são bem diferentes dos salafis e o arabis. Abu Huraira relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, em verdade, fui enviado para aperfeiçoar e totalizar as boas maneiras. Esse é um Hadith Sahir, Buhari, é, autenticado por Al-Albani. Então, o que a gente vê o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, falar aqui? Ele veio aqui para a humanidade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para aperfeiçoar e totalizar tudo o que era para ser aperfeiçoado e totalizado, e ele atingiu o seu objetivo. Então, a pessoa que quer é, encontrar a essência, o âmago, de todas as regiões e todos os caminhos, tem como resultado o Islã. Se alguém quiser, de fato, seguir a verdade como foi revelada em todas as revelações verdadeiras, pode seguir o Islã, que terá tudo aperfeiçoado e totalizado de todos os verdadeiros caminhos espirituais e religiões. No Alcorão, na Sura 5, e 48, diz Se Alá assim quisesse, ele teria feito de, você, de vocês um único povo, mas seu plano é testar cada um de vocês separadamente no que ele deu a cada um de vocês. Então se esforce em todas as virtudes como se estivesse em uma corrida. O objetivo de todos vocês é Alá. E é ele quem lhes mostrará a verdade dos assuntos em que disputais. Então vejam. É, Alá nos deu é, uma pluralidade de religiões, uma pluralidade de caminhos espirituais e diz aqui que cada um deve se esforçar nestes caminhos para essa corrida rumo Alá Subhanatá. Então cada um deve seguir a sua religião que está e ser o melhor na sua religião, como diz Sharnazi. É melhor a pessoa ser um bom cristão do que uma pessoa que faz um sincretismo de várias religiões e não é coisa nenhuma. É um espiritualista. Então, adote uma religião e seja o melhor possível que você pode naquela religião. O Islã... Aceita o pluralismo religioso, o Islã aceita as outras religiões, e o profeta sala, deixava cristãos e judeus praticarem a sua fé em medina, existia liberdade de culto. Nós temos estudos sobre isso. Mas é importante deixar claro que não é porque o Islã aceita que existam outras religiões que reconheça, como diz nessa passagem do Corão que acabamos de mencionar, que existem povos e religiões diferentes. Que o Islã não se oponha a quem quiser praticar outras religiões misturadas com o Islã. O Islã não se opõe quem quiser praticar outras religiões, que as pratique. Mas não significa que o Islã aceite que se misture qualquer coisa ao Islã. O Islã não permite qualquer alteração ao Islã. Aos pilares é, do Islã aos pilares da crença. Nós temos estudos sobre isso. Tudo que wa Barnatala e seu profeta, Hassan, definiu como haram proibido, continua sendo haram proibido e não pode ser alterado. Temos estudos sobre o que é haram, temos um outro estudo sobre a lista das coisas que são haram proibidas. Então, não existe uma pessoa que seja muçulmana e que pratique outras religiões em paralelo. Não existe isso. Ou a pessoa é muçulmana, esse se é tem ao islam, ou se ela mistura, ela não é mais muçulmana. Ela é qualquer coisa, a pessoa pode se definir como quiser, mas não pode se definir como muçulmana. Às vezes irmãos e irmãs muçulmanos, muçulmanas, perguntam se podem estudar outra religião para entender tais aspectos, tais ideias de outra religião. O muçulmano, o muçulmana pode estudar à vontade outras religiões, pode tentar entender as outras religiões, o que elas falam sobre os mais diferentes assuntos, não tem problema entender algo, estudar algo. Mas a partir do momento que a pessoa começa a praticar algo que não seja o islã, um muçulmano ou uma muçulmana, né? então a pessoa está colocando praticamente os dois pés para fora do islã. Temos um estudo sobre kefir, como é a descrença, como uma pessoa pode acabar saindo do islã. Né? É haram, é proibido para um muçulmano, rezar o Pai Nosso dos Cristãos por exemplo, pois há mentiras nele. Allah, Ta'ala, Deus Todo-Poderoso, não é Pai de ninguém. Como começa o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. Não existe Pai. Allah, Ta'ala, não é Pai de ninguém. Então, o um muçulmano não pode rezar o Pai Nosso, porque a Sura Ikhlas diz que Allah não gerou e não foi gerado. Ele não é Pai de ninguém. E assim... Como a gente mencionou esse exemplo, pegando-se qualquer prática religiosa de todos os caminhos espirituais de fora do Islã e analisando ela, seguramente se encontrará elementos que destoam de algo do Islã e consequentemente fazem que essa prática seja haram, proibida para o Islã. Não existe sincretismo no Islã. Não existe a possibilidade de se misturar o Islã a outras religiões ou a outros caminhos espirituais. Outras religiões fazem isso. É, a religião católica faz um sincretismo com alguns cultos aí, é, afros. E eles colocam isso é, em ritos deles, por exemplo, lá nas escadarias de tal é, catedral de Salvador, o padre está rezando junto com é, religiões afros e fazendo um sincretismo. Muitas pessoas são católicas, por exemplo, e frequentam e praticam espiritismo. Esse é um exemplo comum de tantos outros de mistura que se fazem hein, de religiões, mas isso não existe no Islã. Se uma pessoa muçulmana e for para uma outra religião praticar, executar outro rito que não islâmico, então essa pessoa está saindo do Islã. Ela está praticamente já se colocando como uma pessoa não muçulmana. No Alcorão, na Sura 2, a é 135 a 141 diz eles dizem que se você quer ser guiado para a salvação você deve se tornar um judeu cristão diga e quanto à religião de Abraão ele também não adorava ninguém além de Allah cremos em Allah e na revelação dada a nós a Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e as tribos de Israel e aquela dada a Moisés e Jesus e aquela dada a todos os profetas por seu Senhor não fazemos diferença entre um e outro deles e nós nos curvamos a Allah então se eles acreditam eles estão realmente no caminho certo, mas se eles voltarem, Allah será suficiente para eles. E Ele é o onisciente, o onipresente. Este é o batismo de Allah e quem pode batizar melhor do que Allah é Ele quem adoramos. Diga, você disputará conosco sobre Deus? Ele é nosso Senhor e Seu Senhor. Quem somos responsáveis por nossos que somos responsáveis por nossos atos e você pelos seus e que somos sinceros nele? Ou dizeis que Abraão, Ismael, Isaac e Jacó e as tribos eram judeus ou cristãos? Diga, você sabe melhor do que lá? Ah, que é mais injusto do que aqueles que ocultam o testemunho que eles têm de lá, Mas lá não se esquece do que vocês fazem. Esse foi um povo que já faleceu. Eles colherão o fruto do que fizeram a vós e do que fizerdes, dos seus méritos, não há dúvida no seu caso. Então, essa passagem do Corão diz que a salvação também está no Islã. Os cristãos e judeus, por exemplo, um cristão, ele acha que a salvação está unicamente no cristianismo. Um judeu acha que a salvação está unicamente no judaísmo. É, mas... É, o Islã prevê que há possibilidade de salvação para aqueles que são monoteístas puros. Um cristão pode se salvar, um judeu pode se salvar, assim como um muçulmano pode se salvar, contando que eles sejam monoteístas puros. Isto é, que a gente está agora relatando aqui faz parte da Akda Maturid, quer dizer, da ciência da crença islâmica, que é a maior base de crença do sunismo tradicional. Então o cristão monoteista puro ou o judeu monoteista puro podem ser salvos. Assim como o muçulmano monoteísta que o muçulmano, se é muçulmano de fato ele é monoteista puro então ele pode ser salvo. Mas isso não significa também que o Islã possa ser misturado com o cristianismo ou com o judaísmo. Que isso fará com que o muçulmano seja salvo, por exemplo. Não pode, o Islã não pode ser misturado. É, nós Vemos na da Maturide, na ciência islâmica de estudo da crença do sunismo tradicional, que o judeu será julgado de acordo com sua compreensão, de acordo com sua religião. O cristão também será julgado de acordo com sua compreensão, de acordo com sua religião. O muçulmano também, o muçulmano será julgado de acordo com o islã e com sua compreensão do islã. Mas aquele que misturou tudo será julgado a partir do quê? Não há parâmetros do certo e do errado para quem mistura tudo. Como diz Shekinazi nesse texto acima, a pessoa come carne de porco é, no domingo, mas ele nega a carne de porco na sexta-feira. A pessoa, um, um muçulmano, ele fala que não pode se adorar ídolos, então ele denuncia ídolos. Só que daí, depois que ele é muçulmano por um instante, ele faz alguma outra prática que ele está adorando algum ídolo. Shenaz disse que isso é um absurdo. Se a pessoa se diz muçulmana e come carne de porco, pois aqui todos os cristãos comem carne de porco, ela será julgada de acordo com o islamismo. E estará obviamente no erro de acordo com o islamismo. Então o muçulmano não pode achar que estar aqui no Brasil, ele pode é, ter estatuetas de Jesus e Maria em casa. O islam diz que não se pode adorar imagens, não se pode ter imagens em sua casa. Qualquer tipo de idolatria é condenada no islam, como a gente ainda ocorrendo na sura 112 ayah 2. Então, como resultado, os muçulmanos afirmam que adorar outros deuses ou outras divindades além de lá é shirk, é idolatria. Nós temos aí alguns estudos, acho que pelo menos três estudos sobre shirk. Então, a pessoa que tem estatuetas em sua casa está cometendo o pior pecado é, para o Islã, de acordo com as possibilidades de salvar a sua alma, não? Né? Então, é, para o Islã, qualquer forma de sincretismo, de misturar religiões é errada, pois seguramente nessa mistura será colocada alguma prática pagã no meio, algo que prejudicar a alma da pessoa, alguma adoração de, de alguma maneira que desvie a laço, o A única semelhança em todas as religiões, excluindo o Islã nessa comparação que nós faremos, a única semelhança de todas as religiões é que elas foram modificadas pelo homem. Então são mais provindas do ego humano do que de Deus. Quem buscar juntar essa essência das religiões, como argumentam os espiritualistas, e criar o seu próprio caminho espiritual, estará apenas reforçando a tendência do seu ego, de fazer o que lhe agrada frente ao conhecimento que já foi tirado do ego dos outros. Isto é, a pessoa estará juntando apenas a deformação que os seres humanos deram a tal religião com a outra deformação que tal ser, tais seres humanos deram a tal outra religião. Então ela terá, estará tomando outras deformações de outras pessoas que essas pessoas deram a essas religiões e não está não estará tomando nada dessas coisas que vieram de Alá, de Deus glorioso exaltado. Então o espiritualista criou a sua própria religião. Baseada em seu ego e no ego dos outros. Aonde uma pessoa assim vai chegar? Em Allah, Subhanahu Deus Glorioso, Otado, com certeza não. Somente reforçará o seu ego. Algumas pessoas fogem do Islã justo por isso por ser uma religião que não é do ego e está construída para a mitigação do ego diminuição do ego para que o ego encolha dentro do coração da pessoa e sua alma expanda e passe a ter uma maior presença em nossas vidas nós temos estudos sobre a alma como o islã é uma religião que bate de frente com o ego e como 99% da humanidade é regida pelo ego inclusive nós muçulmanos eles, né, todos nós seres humanos, e o ego de cada um tenta fugir do Islã. Mas aquele que aceitou a verdade, que fica firme no Islã, e seu ego se adapta ao tamanho que o Islã permite, destina é, que o ego se adapte, então a pessoa é, encontrou aí a verdade, encontrou o seu porto seguro. Nós temos um estudo que fala quais são as demandas legítimas do ego segundo o Islã. E para o muçulmano comum, de fato, aniquilar o seu ego e ir além do máximo de espaço que ele pode ter, quer dizer, diminuir o ego o máximo possível, que ele, o, o, a Sharia, a lei islâmica diz que o ego pode ter um tamanho mínimo. Aquele que quer fazer com que o ego seja reduzido menor ainda do que acharia Sharia permite que ele esteja, é necessário que a pessoa se aprofunde no sufismo, no tasawuf, na ciência islâmica do desenvolvimento espiritual. Tem um estudo que, temos um estudo que mostra como seguir a sunnah do profeta, a salvação, é melhor é o melhor caminho para a aniquilação do ego. O profeta Mohamed trouxe a Sharia para mostrar o mínimo que o ser humano deve seguir para ser salvo, o mínimo tamanho que o ego deve ter para a alma do ser humano encontrar a salvação. É a parte externa do Islã, mas para aquele que quer ir além da parte externa do Islã, quer ir para a parte interna do Islã, para aquele que quer chegar ao máximo que um ser humano pode chegar perto da perfeição, mostrada e exemplificada pelo nosso profeta Muhammad, então a pessoa deve também, além de estar no Islã, entrar no sufismo, que é o cerne, é o coração do Islã. Não existe Sufi sem ser muçulmano. Há o pseudo-sufismo aqui no Ocidente. Pessoas que se dizem Sufi e misturam o sufismo com outras religiões e caminhos espirituais. Essas pessoas não são sufis. Nenhuma ordem séria e clássica aceita esses caminhos pseudo-sufis no Ocidente como sufismo. É só na mente desses pseudo-sufis que eles são sufis. E até encontram algum eco para defender isso no Ocidente, para defender suas insanidades. Mas no mundo islâmico, frente a centenas de milhões de sufis, que são muçulmanos sunitas tradicionais e aplicam a suna orientadas, pelo sufismo, essas ordens sufis, fakes, aqui do Ocidente, não são sufis. São algumas dezenas de milhares, dezenas de milhares de pessoas perdidas aqui no Ocidente que se consideram sufis sem ser muçulmanas. Frente a centenas de milhões de muçulmanos suítas tradicionais que estão em verdadeiras ordens sufis, que dizem que essas pseudo-ordens sufis Aqui do Ocidente são fakes, não são sufis. Nós temos um estudo sobre pseudosufismo. Não existe mistura, sincretismo no sufismo, assim como não existe mistura, sincretismo no Islã. Que a laço nos mantenha no seu caminho reto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.